0: 跟其他车改机率又不一样，因为这个涉及到总帮第一个总帮的大小，因为其实我们当时我记得这一台 Post Star， 这样好像就知道我车型了哈
1: 。<笑>
0: <笑>总之这一台就是总帮并没有特别的改，所以它跟家用的总帮、家用车的总帮其实差不多，然后一样后面也没改。好，所以它并没有什么，就是它的脚感是不太一样的。嗯，就是前面前段还是非常的长，那个空虚伪很长。哦，
2: 对，嗯，所以这是一个问题。呵呵但是 B W 就原厂很多，然、啊、后那时候还有另外一个想法，就想说啊，看依旧是 M 3也是单活塞卡钳，那我就用单活塞的，应该是够用。对啊，我就想要够用就好、嗯，因为我觉得 A P 是真的很低。欸、有没有需要这么厉？我觉得、呃、对，因为 A
0: P 的我自己有也有也有装过 A P， 我觉得 A P 的问题是对于它没那么线性吧？对，哎、欸，不是，它很线性，可是它就是太线性。因为这样讲好了，一般家用卡钳在，因为它要每不是每个人都像高桥良介或高桥启介可以把油门或是刹车切成十等份，你知道吗？哦，对对对，<笑>不是，个投资第一就说油门要分十等份去切分嘛，哈，对对。对那不是每个人都可以做得到。那大部分的人高脚凳
3: 子呢？啊，没事，请继续
0: 。对，然后，然后，然后，其实大部分的人他要求的是，我一该他要慢慢踩，要的时候在紧急的时候再大力，但他平常的时候其实是可能没有办法那么精确控，所以就就有点像我们开大马力的车，油门操控就要细腻嘛。可是开小马力的车，你就是零跟一也没有关系嘛。你的油门给法是零跟一没有关系，所以一样刹车其实对他们的，我有讲，这是我的理解，就是初始上一般家用车设计宽容值会很高，好，所以你说 A P 不限性吗？不对，我觉得如果你把那个力道画成一个曲线图的话，我觉得 A P 反而是真的是一条直线哦， oh, okay. 你踩多少就多少，而且它很早就结合。那 Brain b o l 的脚感会比较像呃偏向原厂刹车的感觉，就是前面虚位比较大，可是它只要开始结合之后。其实那也是线性的，只是它就可能比较陡峭。那这有两个好坏处，就是说 b r a m b o e 的话，我觉得踩起来就是你后面的持续性会觉得比较强，大力的而去大力，而且真的是越踩大力还是越油，然后直到你轮子锁死。可是 AP 的话，我之前碰到的状况就是 AP， 但这是我的感觉，跟每个人踩 AP 感觉不太一样，可能归归你你的车跟我以前那台车又不太一样。那我觉得 AP 就是你一刚开始一喊上一点，它就喊上去了，但是也是太过线性，造成说你有可能再多喊一点。它嘣就锁住了，很快就锁住、嗯。然后还有另外一个问题，就是说你咬上去之后呢，然后你反而觉得后面的力道不足，就是更后端的刹车力会不足，就是你很快到达那个巅峰，但是因为它就已经在你的来令可能跟碟盘进这个摩擦力的饱和带，跟你的轮轮子抓地的饱和带，造成你其实后面。应该可以提供更大的刹车力，可是因为它很快就到达那个临界点，然后你后面就虚掉。这是我自己之后之前踩一遍，所以 A P 变成它是踏板可能有假设分踏板有深度可以踩十段好了，我觉得 A P 可能踩到六段，后面的四段是不好不能用的。嗯，好、哦，那那 Brembo 反过来 ，Brembo 是前面的四段没有用，但是后面的四段有用。<笑>对，这是我自己的感觉啦。呃、啊啊，所以有有那天也是去处理刹车问题，然后去的是一间呃之前没有没有开过我这台车的的厂商，那他在处理的时候，他们就说：“哎，你那个怎么刹车踏板的行程这么长？这正常吗？ Oh. 你以前开就这样？”我说：“一直这台车一直都是这样子。”嗯，啊，那个，因为我也有同个车型换过卡钳，不同的卡钳就原厂的 A P 的 Brembo， 但是我只要我我觉得我的基准应该是蛮准的啦，不像不像有人是 A 车换 A P，B 车换 Brembo 啊，两台车可能本来的总磅跟有路就不太一样，会、哦、有比较大的落差、嗯。啊，我是同的车型，但不同台车，同个车型就有不同的变化，所以我就大概我觉得我的参考值应该是还不差，就是有一些利基点呐，嗯。像我之前那个改法也不太对，就是其实我前面之前改 AP 是前面只有四火而已哦，嗯、oh, uh, ，我也够用了啦。基本上<笑>你你以四火已经锁死，你换六火没有什么太大的帮助
2: 。对啊，我现在也是四火，<笑>我觉得以但以我的车来讲，我车是小车啦，所以我觉得四火在配现在三三零的盘，其实就已经利一点的来临片就很够用了。我也没有遇过。刹不下来或过热这样，但是我实在不太确定说，其实现在改装国产的这个盘到底好不好，我也不懂为什么。有可能前我前任车主没有在开快车啊，所以他没有很在意搭配的那个很均衡性之类的。哎，这个其实我们讲其他频道应该
0: 没有关系啦，哈？反正我们都以前都讲其他频道<笑>，我最近其实真的觉得就是林大安的频道可以看一下，就。哎、欸，他他到底现在人是在大陆还是在台
2: 湾啊？应该是在大陆吧？哎、欸，没有在台湾，他是台在台
0: 湾开改装车厂车厂，我知道啊，对啊。然后他 V 代理 VP 嘛，对对对,對,對，我觉得他 V V V P 大部分讲我们讲正规正规呃代理货，应该是从他那边出来，没有错。对对，然后我觉得他不讲很多很炫的东西，他蛮蛮有点像是那种汽修科频道那种感觉，你知道吗？对，我觉得他就讲的很好，就是以前也有一些观念。我看 了， 哎， 跟我以前认知不尽相 同， 哎， 哎， 我觉得大家可以去看一 下， 就是他也有 讲， 就是 说， 就是你刹车不是前后一一定都 要， 嗯， 我很多台湾很很多喜欢那个什么改前六后四 嘛， 啊， 对对 对， 明明前以前前后都是单活 塞， 只是前面大颗 的， 后面小颗 的， 然后很多人因为视 觉， 所以他就一定要改前六后 四， 这样可能反而是危险的。嗯嗯他他他的理由是他他有讲他的理由，大家可以去看看。哎，我觉得也真的是这样子啊！你要了解你车子的平衡啊，包括他,他，我觉得他有讲到一个很棒的，就是那个降避震的问题。就是以前我们降避震都很多人都改装店，我真的不会演那种很有名的，然后超级有名就是超级连锁的那种改装店。你觉得他应该很厉害吗？哎、欸，我讲不是车立屋哦。哈哈哈！哈哎，不行，这样好像有点针对性。我讲的不是汽车百货类的了哈，我讲的是就是真的底，不是汽车百货，是真的以底盘见长的店家，然后是连锁的那种，应该觉得蛮厉害的。好像应该连锁就都不厉害啊，也不是啦。就是但那总之就是我以前碰过在那边换，然后他们其实也改过蛮多跑车类的哦，哦，超跑啊，呃，这个娃娃啊之类的哈，他们也都有做啊，娃娃，娃娃，娃娃。娃娃,、oh, 娃,娃青蛙的娃娃，<笑>嘿，他们的其实也就是客人，他们比就是常常看到那边客人就说啊，你比针要降多少啊？就是用积指积指算，对不对？好，那他是积指之后，其实他是那他也自然要四边要求平均，要求对的高度，他还是会用尺去量那个轮拱跟那个那个轮拱上缘跟地面的距离，就落下来之后，嗯，但是就会有那个问题，就是说。为了求视觉好看，就是前后流的缝是一样的，
1: 嗯
0: 嗯，哦，那当然，你这样就改变了车辆前后的高度，轴轴的高度，也、嗯、不是轴的高度，轴的轴的高度是是一致，因为轮子落在地上，应该说那个塔顶的高度了。反正总之，本来车身重量应该是要平，车身应该是要平的，然后你降下降车身也是要平的往下降，可是有时候这样子，你看起来的那个视觉就变成前高后低。因为因为本来车子都高嘛，有间隙嘛，所以你屁股低的那个轮拱小一点点，其实你视觉上看不太出来。可是当一降下来之后，你就觉得，哦，我后轮好像快长轮了，前轮怎么还这么高？哦，可是我这样看起来不好看，所以就麻烦师傅，你可以帮我调成前后都一样高。嗯
1: ，好、哦哦，这样你反
0: 而整个车子重量就往前倾了。嗯嗯嗯。哦，那这样就会让你的后轮更糟糕，你的后轮会抓不住。嗯嗯，我、哦、这个是我以前就知道，我觉得林，但是林南讲的更清楚。嗯，这个也是大部分人会忽略，或是甚至底盘店没有去注意的地方
3: 。我还有听过一个论述是，呃，就像刚刚讲的，为了求视觉平衡，所以比如说前轮的左右车都会调得一样高，但是，诶，你的驾驶坐上去后，其实也会对它的有印象没有会有影响
0: 。其实这个东西跟什么有关？呃，我们就讲跟干架子的体重有关。不是不是不是，我、哦、我讲就是讲我们，<笑>因为因为啦后、哦、大部分的车 camber 不能跳嗯。嗯，所以大部分人坐四轮定也不会去管这个东西，嗯，但是因为我们自己稍微有比较在注意，我们会去注意我们自己的车 camber。那你在坐四轮定位的时候，那个 camber 左右是不一样的，嗯，你不可能空车的时候左右是一样的，那是不对的，嗯，嗯哦，为为什么？因为就是要考量。驾驶压上去之后的重量，所以其实比较准的是轮定位，真的他们在做是驾驶坐上去，嗯，是这样在做那个定位，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，就是如果你的你的那个避避震器是什么都可以调的话
3: ，嗯，因为这样
0: 才可以确定你这个驾驶坐上去的时候车子姿态是最理想化的角度
3: 。所以结论还是不要乱改车<笑>
0: ，不是啊，我是说对，不要乱改车啊，多用原装的，因为原装大概你只能调透、哎，什么都不能调，你就不会去烦恼了。嗯跑得慢就跑得慢嘛
2: ，嘿。<笑>跑得慢就换快一点的车，换快一点原装的车这样子。对对对对，就是直接升级原厂帮你改好的，这样子就其实没对。然后其
0: 实其实这个也就是像我们今天中午，因为今天我意外中午跟贵贵碰到面了，真的是意外，在一个很莫名其妙的地方巧遇呵。然后我后来就聊嘛，其实就讲，其实你如果收了一台车。然后假，除非啦，除非就真的是这个车子怎么讲比较特殊，不然你其实收一些中老中古老车，可能六七年以上的车好了，嗯、其实你后面做上去的改装品都是都是赔掉的啊、哦，对，就是他都不会带到到时候你要再转手的那个车架上面，嗯，都是赔掉，所以其实最好的是什么？就是原装。买来的时候就符合你的需要，嗯，这是最棒的。对，修
2: 车的钱也都是丢下去就没有了。对
0: ，就你你说你租了一台车，然后你说哦，我又在我原原本就想说我要再抓个十万二十万去整理这台车，很 OK 啊。但是到时候如果你这台车要出去的时候，你那十万二十万是不存在的。没错，那就算你把这个车况弄超好，那那个车不存在，因为他会是看的是你当时收进来钱，然后现再过了几年，它又在折旧，多少多少里程，它又在折旧多少。你改装了什么東西？你换你把那个什么那个橡胶衬套全部换掉，哦，你把来令换超好的都没有用。你把那个异音都解决了，哦，没有，对对，你的到时候收出的车价是没有差别
2: 。对你只是开的比较爽而已。
0: 所以其实我觉得就端看啦、啊。假设你今天这台车收回来就是给它开十年，那的确十年后你有没有改装，其实讲真的，那个价钱大概就已经差不多烂了哈。嗯、<笑>对，那那就我觉得就算了，就是这就是一个长久用品。那的确十年，我觉得你就自己开的爽，比产值剩多少更重要。嗯，但是假设你今天设定是说我要买回来进来，然后可能我开个半年到两年，我就要再把它转掉，那这样其实是一点都不划算。
3: 那叫候改装老车的好处、优点就是不太会掉价，但缺点就是也不太会涨价
0: 。也通常是，除非除非你那台老车的其他台都撞掉，就全台湾剩你一台
3: 。哦，对对对对对，独<笑>特性
0: 。这个礼拜大概比较惊悚的新闻，应该就是那个特斯拉掉下去的事情。对对，直达 B 弯。還是 B 1吗？还是？我觉得那个有点夸张了。就是你接看那个照片，那个下面是真的是完全被掏空，然后感觉是靠那个一层薄薄的薄油在撑那个车的重量了嘛？对对。讲真的，我你有看到你有看到那个掉下去的影片吗？有啦。哈，就是监视器画面啊、嗯，有有有有。嗯，对。其实讲真的，什么事都没发生，嘣就掉下去了。啊、这
3: 是这是传说中的如履薄冰吗？哎<笑>、欸，这那种感觉有像诶、欸，对，可是是薄友的薄，<笑>呃，对。然后然后一个重点
0: 就是，我觉得有一个要帮特斯拉平反，就是说，呃，第一时间啊，第一时间那个大家都说，哦，电动车太重了，一定是电动车太重的问题。但是一点都没有、嗯、，Model Y， 呃，应该说特斯拉已经是电动车里面比较轻的了、嗯。Model Y 重量不到两吨，你现在一堆，不要讲油电车，就 S Class 都比都比都超过两吨的，或者奥迪以前 A 6就超过两吨，所以绝对这件事情跟车重一点关系都没有。嗯，啊，这个、我要帮特斯拉平反。然后另外就是这个车其实蛮炫的嘛，这一台。事故车<笑>，他他他其实是有贴膜，然后不是就有新闻说车主刚交车，然后花了十五万贴膜嘛，然后就马上特斯拉版就有人说哈、嗯，什么这个膜要十五万，会不会太夸张了？我想说，这个就是我们刚刚新前面新闻在聊说什么东西叫贵，什么东西叫便宜，诶、欸，这只能说就是你自己看的够不够多这样子，或是你自己主观啦、啊。眼界
3: 够不够开？ Oh, 啊、呃、嗯，我倒
0: 不会这样讲，因为我觉得每个人对东西值不值这个价钱是一个各自主观认定。哦、oh, ，但是十五、嗯、万的膜一点都不夸大，你真的讲好的膜、嗯、又是变色膜，如果它又有犀牛盾，这个价钱，我觉得不敢说它贵，也不敢说它便宜。那再加上就是模料是一个钱
2: 啊，店家手工技术要不要钱？这跟模料有就没有关系喽
1: ？对
2: ，这这样讲让我很想到最近就馆长常讲的这样，发票要不要钱？这个店面要不要钱？<笑><笑>对啊，对啊，没有错。你有时候你
0: 就说，为什么我同样买一个东西，我从网络买跟我从店面买，为什么店家有店面的店家发的比较贵？店资要不要钱？对，对啊，對啊<笑>我请人要不要钱？好。都都是啊，小雨要不要钱
3: ？哦， oh, okay.
0: <笑><笑>然后，再就讲说，有人就觉得，哎、欸、，Model Y 才多少钱？这花十五万贴膜？我想说啊，那个不到 Model Y 价钱的一堆都在花二十几万换轮圈了，为什么不能花十五万贴膜
2: ？对啊，嗯嗯嗯，
3: 对啊，路上也很多那个旧的 c v i 在贴膜是吗？哦、oh, ，对啊
2: ，呃<笑>、欸，不要说旧的 c v i c 旧的 S 五也有人在贴膜啊。
3: 哦，做的 S 5你的这 S 5是哪一种 S 5就是我们台湾保时捷的这个 S 5、啊、<笑>哦，那你可以看，哎、欸，哎、欸、，S 5贴膜不稀奇，你可以看得到 S 5我觉得比较稀奇。
0: <笑><笑>对，所以我，我我觉得这个事情就是我主要想要点的就是说啊，但第一，这一定跟这台特斯拉一点关系都没有，也跟特斯拉重量一点都没有关系。大家不要看到电动车就觉得无限上卡一定是过重。哦，这个车子变重这个问题不是电动车嗯才有，嗯、但是我们会讲说电动车会加速这个进程，嗯、对，没有错。就像我们上礼拜聊的那个曼哈顿很不幸的那个那个下曼哈顿停车停车场停车场倒掉的问题嘛对，对，那这个是大家都要面临的。车子越做越大，就会越来越重、嗯，因为你要去追加更多的安全缓冲跟安全配备,备，嗯。嗯，没错。我这个好像那个，听说那个建商也不是第一次出这种事情了、啊。哦、oh.。所以以后在在新竹开车，那个路边停车，看到旁边房子若是什么风差建设，可能小心一点
2: <笑>。<笑>但是，我好奇是，他做怎样的工程会导致原本的这个？呃、
0: 这只我现在讲说，这是一个推测。理论上，他应该要做好连续壁，他的连续壁工程要做的够扎实，然后你才不会有。侵蚀到路面、路基下面土石流的问题，因为它第一个，它那个并不是人行道，它那个是马路哦，所以假设除非你的申请是有像是你个两楼大楼下面有地下连通的这种情况下，不然正常你的施工应该不会做到马路上，不会做到马路范围，顶顶多是管线啊哈、哦。那所以应该正常是要你连续必要做好，才不会让土石的部分。去往你的这个其他地方掏空，或者你的地下水乱流，所以这个其实是我觉得还是跟建章有很大关系啦。不过这是我个人推测，嗯、不过这个这个回头还是其实。我们以新那新闻一出来，我们在讨论说，那这个车主应该要怎么做？对，第一个，他有保险啦，保险会处理了，保险会至少先听说那台车已经判全损了，因为好像有上到，哦、对，好像因为它的侧撞，其实防火墙已经有变形了、哦、所以那台 Model Y 已经有判全损、嗯、哦，所以第一个车主一定就保险公司会先处理它，
1: 嗯
0: ，那至于保险公司的部分的话，怎么出求？它这应该也可以修成国赔，因为毕竟它是在。路马路上，对对，它是马路，不管下面是什么东西，马路上就是归国家管，
1: 对
2: ，地方政府跟国家啦，就是归政府管嗯,嗯，所以它是可以申请国配的。而且想象一下，如果今天是有一个人坐在车上，滑坠机之类的，然、啊、好
0: 没有人，对，这、啊、真的是也还有啦。反正上面有安全气囊都爆了，其实人应该掉下去，我相信也也没怎样啦。假设他要绑安全带的话
2: ，对对啊，应该是,应该是,是不会怎样的、啊，但是你就会这种<笑>。在玩云霄飞车感觉吧
0: ，总是有 PTSD，
2: 然敢坐在车上，哦對,啊、对，不不敢坐在车上怠速这样
0: 。这个真的这台这台拉拉很可怜。然后我们那时候还在在讨论说，车子摔下去的之候，因为其实 Model 三跟 Model Y 没有特别钥匙嘛，都是手机 app l e 嘛。嗯。好。他说：“那个猫头鹰掉下去，有没有跟主人 call help？” 这<笑>样<笑><笑>小狗被欺负了，有没有跟主人汪汪叫的？说：“我掉下去了，请救我
2: <笑>！”不过讲到包膜的费用15万啊，我就想到说：“哎、欸，我们之前有聊过改装品，其实也可以列入在保险赔偿的这个范围内。那包膜可以吗？可以也可以，前提是你要在事故前就要先跟。”要申请吗？对，你要申向保险公司
0: 注记哦。那但是保险公司也有权不接受你的注记，并不是说你提什么东西，保险公司都说好了，我都拿进来没有？那每家保险公司有不一样的规定，有的保险公司像我的，我现在这台车的就坚持一定要原厂状态，所以后来就算我加了后来年式的原厂件哦， oh, okay. 但是不是。我当年车出厂的原厂状态，他不给登记。呃，哎啊，有的可以，所以这个就要跟你的保险专员查询。嗯、啊，如果我的建议是能够登记就先登记。嗯，啊，这个改装品就不限于膜啊，甚至避震器啊、卡钳、碟盘都可以。嗯，都是可以的
3: 。那那个恰如其分的香水吊挂可以吗？您<笑>
0: 可以亲亲看嘛，看<笑>保险公司给不给
3: 收嘛？业务可能说<笑>这你就不要了哦，我再送你一遍。<笑>业务可能问你，那你有
0: 没有恰如其分的香水丝袜？那可以考虑一下。哦，可以，可以，可
3: 以
2: 。好，大家好，我是蜜龟，我是卷
0: 毛。我学长主题的第一部分<笑>要延续上礼拜的冰淇淋门事件<笑>。上礼拜其实我们在刚讲的是，我们在聊的时候，其实是我们在录音的时候，其实这件事情刚发生，当时还没有很大的发酵。大概就是说，哦，家小粉红们大发、啊，然后明明就是 mini 的事情就變，就 B N W 中枪嘛，然后就变说这个华晨宝马或者中国宝马大小眼，哦，欺负中国人，嗯、就是。捧外国人，有有的人讲的话很难听，因为是女女的接待人员
1: ，哦，然后跟
0: 男性男性的外国人，所以有的就讲的很难听，我就真的觉得这是打真的是大可不必啦。然后就像我,、嗯、我上礼拜我的立场是觉得说这就是个案，大家过度解读。好，那这我得说我错了，我没想到这个。小粉红的这个玻璃心这么严重，就这个在中国大陆真的这件事情就严上。那我想上礼拜我们大概有卷毛，你也花了一些时间去讲这个来龙去脉，我们有做一些讨论，甚至还扯到江西那嘛，哈。对对。那其实后来呢 ，mini <笑>中国有。在官方的渠道有表示说，其实当时的现场的状况是这样：，是他其实这个冰淇淋是要透过手机 A P P 去透过参加活动来领取的哦。这个其实卷毛你也有讲到，嗯、對那但是他这个是有限量的，就是说是600份。那因为他两天的活动嘛，所以就一天300份。那他其实还有预留了另外一个部分，比较少量的是给工作人员的，是给他们自家工作人员的。这个工作人员就不含中国人，然后包括外国同事也算在内、欸。那其实他讲的那个那个影片。变的那个老外，那个外国人，其他是 B N W 的员工，还有挂识别证。好，那这个是，但、嗯、这个是 mini 的回应，这个就你我我看起来是小粉红还是不买单嘛？好，嗯、<笑>对，但是我觉得这个就合理，但是。这个回头来还是就是当时服务人员，如果一，应该说当时的公关公司一看就是你的限量三百三百个瞬间就领完了，那你就是要有一些备案，嗯、那你应该也要有准备好，就是说如果是同事来拿，你也可以给他的就是你们到后面去拿嘛。对，哦、就是这个对对对、这个、这个很多公关公司有很多或者接待公司有很多处理的方法，那<笑>我觉得都是个案，当下没有先把这个沙盘推演
3: 做好，嗯、造成、啊。发生意外的时候，哎、欸，就变成一场公关危机。你你就发个那个展场修个舔过的那个冰淇淋小棒子就好了，嗯、对不对？哦、oh, oh, ，没事没事、啊，没事，当、啊、我没讲，当我没讲。可是，然后那
0: 一天影片看起来的可能会有反效果
3: 哦哦,哦
0: ,<笑>哦，这样就不太 OK。对，对我我觉得这个其实这件事情并不大，都、就是无心的。哦、嗯，那你说那个女接待看到这个外国的可能哈、哦，假设我们相信她是 B m W 的外国同事的话，嗯、她非常开心，很热诚，我觉得这也是有可能的啊。这个你看的是家人，跟你看外面就是要来讨免费的那个态度当然就不太一样嘛，某种程度了哈、嗯嗯。好，然后其实这件事情后来衍生就开始搭塔法。其实我讲真的好笑的是，《环球时报》的呼吸进他也来插一脚。嗯，好，就是就是，他就说，其实这件事情是社群团体的摩擦了。那当然、嗯，这个比较衰的，我真的觉得宝马是衰，因为事情发生在 Mini， 就宝马中枪 b e n t 中枪。嗯，哦，然后说，他说其实这个 mini 的工作人员的错误，并不值得全全中国的人网络上面的民众对他们口诛笔伐。那其实这件事情，他觉得太过 over 啦，但是他后来又有在修文，因为你这样就对祖国不够忠诚。我想吴奇奇也常常干这种事情，那第一时间讲的文不太对，马上又来修正。
1: 哦嗯
2: 、
0: <笑>对，那我们觉得只是调
2: 整嘛。对，那其实这件事、哦呃
0: ，对对对，那其实这件事情，我觉得衍生了几个面向来讨论一下。第一个就是，但这跟车比较没关系，但我觉得这就要讲到是，接下来外国车企你在中国做生意。模式其实也不一定车企，就是你在中国做生意，你要你要去面临的东西，就是以前我们都觉得我卖车就单纯卖车，我把我的品质管好，我把我行销管好，不要出公安意外就好了。对，但是现在在中国做很多生意，你发现你你最恐怖的东西不是公安意外，是公关意外。
1: 嗯，
0: 嗯好像这样，这个这个事情一发生之后，就他们合作的那个冰淇淋品牌瞬间切割，嗯，就说哦，我、哦、这个品牌其实跟跟这个。中国宝马跟 MINI 旗下这何活动没有关系，我们只是他们跟我买冰淇淋，我给他们冰淇淋。对，然后现场工作人员也跟我们冰淇淋品牌一点关系都没有，好，就是这样切割，很厉害。呃、不过我觉得这也是一个停损啊，哦，这个这跟冰淇淋公司的公关就做得很好，嗯、这个、公关停损就做得很好。然后另外一个呢，就是就次元切割都要拿出来。瞬间把它切掉，然后另外一个就是新闻就开始写说，哦，这个隔天啊，那个 B N W 的原本的收盘，就是原本的收盘价可能还有这个是一一百零三块，结果隔天一开盘之后就一路走，然后跌掉了三十亿欧元的大关，然后三十亿欧元多少？其实就破一千一千亿台币嘛，那一千一百一千两百二台币，听起来很恐怖，对不对？但其实我回来看一下，它就跌三趴嘛，所以，跌跌三趴很正常啊。
1: 嗯<音>，一点点三八
0: ，那美股一上上下下也那么可能超过三八都有了，对不对？所以这一点都不奇，一点都不恐怖啦。我讲的这是一个很正常的，<音>一定有因为这个这个新闻负面新闻，然后你会影响到中国销售之类的，造成。大家对这个 B N W 这间公司期望市值下滑、啊，这个很正常啦。嗯、但是三八讲的那一点都不恐怖啊，并没有叫做崩跌这件事情。我么在美股一天到晚都跌超过五，一天就有跌超过五帕的在，在在所皆是。那然后我回来看，从一百三一百零三块跌到所谓什么九十九点三。今天我今天去看一下 B N W 股价，又回到一百零一点六多了、嗯，又回来啦、嗯。所以没什么太大的差别。这个礼拜这个很正常的。起伏啦，我会讲啦，好，并不是一个一路就错下去的，那那个才叫恐怖啊，那个才叫真的影响。嗯，所以我觉得大家又但记着嘛，写新闻一定要非常的耸动。但是31欧元第七天说、嗯，哇靠，天文数字。实际上你用 B N W 市值来看。嗯，还好，这是一个一个公司可能本来就会经历的正常波动。嗯对嗯。然后接下来就是其他人开始放大嘛，嗯、就是呃，那个中国大陆就有直播组啊，就开始免费在外面街头发放冰淇淋啊。
1: 然后接下来，對對對
0: 接下来你就会看到中国特有现象，就是开始就有人一再讲是免费发放冰淇淋，一个人拿一个嘛。哦，我们通常一个，哎，怎么一个人拿两个？我帮我朋友拿，就不是。中国人就开始大包小包的直接拿了装袋子来装，还有人直接推卖场推车来扫。
2: 嗯嗯嗯，
0: 对，对<笑>嗯，然后真的不意外啦。哈。我不是说台湾不会，台湾有时候可能也会发生这种状况。对，然后另外就是其他，我们会回归车汽的部分。好，其他车汽汽车汽车品牌就见缝插针。这个小鹏汽车就直接发表说，我们发冰淇淋就会是真心实意的。啊，不会有缺货的问
1: 题。然后另
0: 外一个叫广汽，也就是直接官宣说，我们大家吃冰淇淋，不设限，不限量、嗯。然后连那个一汽奥迪也是，就是试驾奥迪 Q Four 一创，畅享冰淇淋无限自由
1: ，标语都出来了。<笑>對,对
0: ，所以我说真的是这个大家很会蹭了但是其实回头就是重点、嗯哦、就像台湾蛮有名的一个，大家可能会听过石斑民妇。哦，他是在蛮有名的一个日本评论家在，在在台湾很关心事实。那他其实就讲，其实这个重这个事情的重点就是 ，B M W 是一个国际大厂 ，Mini 是一个国际大厂，参加一个上海车展这样子的国际性的展演，自然就是想来在中国做生意嘛，不会真的是把你这个市场搞坏啊？讲真的啦，啦哦，我今天就是来了地主这边，我当然就是以地主为尊嘛，我不会要去。特别要拆地主的台，嗯，所以其实这两个是这两个接待的行为，其实我真真的就是觉得是一个个案，但是因为中国的大环境因素，大家就要把这弄成是入华，弄成是这个歧视中国人，弄成分化。那你其实，在自己把自己的市场搞，就是中国在让其他。外国的企业来中国做生意的这不稳定的风险因素更高了、哦，所以其实这个我就觉得要去思考的，就是说，当中国的汽车产业、哎，我国外的汽车产业以前会大量押保中国、哦、因为中国市场大嘛，那现在你现在中国本土品牌上来之后，你这些国外。车汽汽车产业，他们的比重其实也慢慢会在调整。这个以后我们有机会会再继续再做一些分享。好，但是我觉得这是在这次事件上面大家可以看到的一个面向
1: 。
0: 嗯，这个这突然让我想到，最近不是苏丹内战嘛？对，然后就各国开始撤侨嘛。然后这两天中国也在撤了嘛？中国派军舰过去，然后那个军舰上面。大大的自条就是，习主席派军舰来接大家啦<笑>。<笑>你们要谢的人应该是那些军舰上的士官兵吧？如果在一个民主国家的话，然后对不对？如果今天是美国撤桥，哦，台湾军队没有办法撤桥，好，日本撤桥，韩国撤桥，大家第一个不会感谢拜登，大家第一个不会感谢那个，不会感谢尹锡月。第一个想法就是,是哦，你这开飞机、开运输来的驾驶员接我们上舰的士官兵，我们谢谢你赶来救我们
1: 。
3: 嗯
0: ，对啊，我們怎么样
3: 怎么样也是挂个美国政府啊，是韩国政府啊不是这因
0: 为以他们的政府，他们的总统做这样
2: 的事是理所当然。对，<笑>嗯，对。我突然想到这个，呃、欸，很之前在我不知道大家。对这个 Uncle Roger 有没有了解啊？就一个、
1: 嗯
2: 、呃，一个华裔的 rapper， 他算是不是一他讲那个 s t e m o u t comedy 的这个这个艺人啊？对，之前有一个人设还蛮红的，就在评论别人炒饭，哎，讲炒饭很奇怪，对对，正经的炒饭，<笑>
0: 他就是评论那个英国。厨艺节目做炒饭、哦、b 常奇对对对,对，然后开始就大红特红，对对对,对，应该说他本来就很红啊，因为这件事情更红
2: ，对对,对,对，反正就是一个一个一个算是一个喜剧演员这样。那他曾经就有不知道在什么状况下，就是不小心有稍微得罪了我们的中国的。就是有踩到那个线啊，对，但是他很马上,马上就道歉，他道歉的速度快到大部分的网友都不知道发生什么事，他就<笑>就是道歉，对,对，<笑>对他自我审查速度快到就是，哎，大家说，哎，到底发生什么事都还没看到，哎，然后就就有人道歉，先看到道歉一面才知道发生什么事，这样，对，所以，
3: 我预判了你的预判
2: ，对对对对,对，所以就。那时候就大家就会说，哎、欸，这个 Uncle Roger 真是真的，哎、欸，非常的势向，这样就跪的非常的快，快到中国网友都吓到了，就是这么的爱国，这样
3: 。<笑><笑>但但他也不是中国人呢、啊，没
2: 应该也不是说爱国，应该是说他很关心他的这个主要市场这样。Oh, okay. <笑> oh, OK OK， 比较
3: 理解你的意思
2: 。对对对对对，就想要这个这个事情，我觉得这个这个可能也会是很多想要进军中国的企业要去思考一件事情，就是你。你以为可以这个政治归政治，卖产品归卖产品吧？其实没有办法，就是、这种东西很多时候就会被绑在一起、嗯，所以就真的要说
0: 在那个那个环境
2: ，嗯嗯，在那个大家都那么的，就是可能大家都比较哎、欸、高亢敏感
0: 哦。对对，讲到这个，我忽然想，我还这个延伸还有一条我没讲到，就是有一间公司说开宝马就开除。哦、就是给你限期换车，如果你没有来不及换，那到时候就直接把你发了掉掉。啊、嗯，我者是这间企业，我后来去看一下新闻，这间企业没有多大了，所以就听听就好了。那不是那个、嗯，如果你说是几千几万人的企业，然后说你名下员工里面如果有开宝马来上班的，哈，这个那你就全部把它废了掉。那我觉得这个就很严重啊，就是几十个人的公司，好吧，老板高兴就好了。哎、
2: 欸，不过台湾其实曾经也有不能开宝马上班的公司哦，可是、呃、那是
0: 因为竞争对手吧
2: ？啊，对对对对对，没错、啊，没错，我觉得这就合理嘛。
0: <笑>就包括我最近也碰到一个朋友说，因为他在某个品牌的轮胎店工作。嗯、所以我就问他说：“哎、欸，我有另外一个牌，你要不要用？”他就说：“哎、欸、呀，可能不太适
3: 合。”哦，对，嗯，老板会蹲下去看你的轮胎的品牌这样子。就假设啦，我今天开车上班，然后我就车子停
0: 停公司旁边，然后就客人看到，哎、欸，你怎么不用你们自己家的东西、哦
1: ？会
3: 有观感上的问题啊
0: ？对对对，这不是错的。其实我觉得这没有什么问题，我就讲，我忽然就是很想说，宝马太贵啊。嗯<笑><笑>，不是，你<笑>说哦，不是，我们家的我们家的品牌太贵了，所以我只道开宝
2: 马来上班。<笑>嗯，没错。对，这让我想到以前会有很多酸名酸说，哎、欸，这个严严总严凯泰以前都是搭这个。宾利还是劳斯莱斯，对他自己都不做纳智捷这样、嗯，曾经应该有这样的论述吧？我的印象没记错，有
3: 有有有
2: ，对对对,對。其实
3: 我记得他，啊，反正他的车子非常多啦，然后真的自己在开的話，因为刚刚你讲的那种，通常都是他坐的车，對坐在后座的车。对，那他自己开的车，其实我记得像那个 f a r r a r i 好像也有，就是这他会有一些有趣的车了、嗯。我觉得这个以一个这么爱车老板
0: ，很正常，不能就很正常，嗯、你不能固步自封，就是要去开这么多车，你才知道各家的长处短处啊。对啊，你那来说是这样的、嗯，对，是这样，而且要自己下去开才是真的。对对对,对，而且有有时候我就说，但你开很多车跟你拥有很多车是不一样的概念哦
3: 。哦，对对对,对，你开很
0: 多车，你可能只是试驾，嗯，你当然可以很快知道这个车性能，可是你知不是知道这个车长久的毛病？对，你试驾那么、嗯、可能一两天你感觉不出来
3: ，对、啊，对啊、那个都要
0: 长久持有、啊啊啊啊，你才知道它的后勤保养有什么问题，这个车有没有什么一些。嗯这个品牌的通病，那今天在坐车的时候，是不是要怎么绕过这个东西？没错，我觉得这个是，如果你今天说一个车子的老板，汽车品牌的老板，他一点都不爱车，那我也不会想去买这个品牌
2: 了。嗯嗯嗯，对。不过说到这个啊，我那天看到这个一美小公主，就是那个一美集团的千金，老板的女儿的千金，一美保时捷老板。他乘坐的就是帕拉到这个发表会的现场，所以果然就是当你的品牌是比较高端的时候，大概也就是做这样的出席。<笑>是一个活
0: 动，他一定要这样做
2: 啊！哦，对，但他出席的其实是 KIA 的活动，
0: 对。
3: 因、哦、为<笑>、嗯、<笑>代理嘛，对不对？对对对对对
2: 对,
1: 對。<笑>你要说就是这
0: 时候特斯拉就做的不错，你看那个。那个 SpaceX 的活动，这个一定
2: 是特斯拉的车子啊、哦嗯！对对对对对，那个马粉们都是非常忠实的、啊，怎么可能是其他车嘞？不是 Taycan 什么的，对，低俗，对
3: ，太世俗，对，太
2: 世俗了。<笑>俗了对,对,
3: 对，好，那其实刚,刚讲到这些，这这其实算是这一次上海车展的一些呃会外。灰灰花边新闻哦，花边对对对，私交新闻，<笑>私交新闻，没错没错。好啦，那我们我们讲说伟大中国的一些自我陶醉，当然就也不用太意外啦。OK 啊，像比如说这一次啊，这一次上海车展其实有一些蛮特别的产品，像比如说有这个呃，我我这这边不会太赘述，只是想说跟大家分享一下，比如说第二代的红旗 L 5那红旗 L 5它其实是一个哎、欸，有点算是。中国国产的劳斯莱斯这样的感觉，好。那周女士就有看到一些新闻稿，就是其实你有钱也买不到这么一款红旗 L 为什么呢？因为他强调这是这一台车其实是富含的一种社会形象，所以你其实是要需要有一些社会贡献，你才有资格买这台车，对不是这种社会贡献，不是你有钱。就就可以 ，OK， 这样一些呃特别的内容，好，我觉得这像这种事情就听起来就蛮蛮蛮好笑的。好啦，那我们讲说这次的中国上海车展呢、啊，其实还有很多，嗯呃，我觉得算是蛮厉害的东西出现，就是我们上个礼拜跟大家分享到非常多的国际品牌在中国上海车展所发表的新产品的这个。状况，呃，回到中国自己的本土品牌，其实这次也可以看到非常多强劲的呃产品，不管是面向我们讲说国际性的产品也好，或者是面向他们自己内需市场的产品也好，呃，很多很有意思的东西。那碍于篇幅啦，就可能会没办法一一的跟大家赘述。那这一次这个礼拜的，首先呢、啊，我们来跟大家聊一下，就是来自于 MG 啊 ，MG 这个品牌最近在台湾也是非常的呃、啊、火热，哎、啊，打的火热啊。的很有话题性啊 o、OK、k 那 MG 这个品牌啊，看到了他们最近所推出的这一款呃小跑车，电动小跑车，其实我自己看到以后是觉得非常的呃有它的呃特殊性、特殊意义。好。那 MG 这个小跑车之前在一些呃工信部的露出的时 候， 其实我们就跟大家做了分享了。那可能这边这一次我们就不会太详述太多呃细节。那光看到这台车的第一 眼， 你从它的整个车身的线条 啊， 你可以很十足的去感受到这这么一款产品它的一种动感的呃身 形， 其实是非常的好看的。哦，我必须强调是车侧线条啊、哦，待会我会讲一下为什么。好，那这么样一个产品的定位，其实也蛮贴合 MG 这个品牌啊、哦。我们讲说的是以前的 MG， 不是现在的 MG 啊、哦。现在的 MG 其实我们可以知道，呃呃，它在前五年。哦，或是前五年、前十年，可能为了要求生存吧，他推出了非常多的像修旅车产品啊，像一些很明显是呃贴牌的产品啊。那我在想，毕竟这个品牌想要生存下来，当然前期是需要去呃用尽各种方法去获取到活下去的资源，所以他们推出的这些修旅车产品，当时就有很多人在讲说啊，这个失去了原本 MG 的精神。呃，我觉得。当你吃不饱的时候，谈的什么理想梦想嘛，对不对？那今天我觉得难能可贵的地方在于说、嗯，他们吃饱以后，他们开始往回头去找自己的初衷是什么。像比如说，呃，前前阵子的那一款，我忘记什么啦，一样是 MG 的品牌所推出的，有一点像，呃，有一点像 Panamera 的产品。MG 七，哦 ，MG 七， Mg7, 对对对对，我觉得它就。真的就是有他呃回头往回找感觉的那一种状，呃那种呃精神在上面。那这一次再看回来，这一次的 MG Cyberster 这一款电动小跑车，你又更进一步的感觉到 MG 试图振作，试图找回自己以往灵魂的那一种状态。但是呢，我必须还是得讲一下，这毕竟是一个在呃中国市场底下诞生出来的产品。即便它身上留着呃，来自于英国的 MG 对于呃小跑车的热爱的那种协同，但你终究得向中国市场去做一些屈服。这也就导致了，我觉得最令我无法接受的就是它的车尾灯的设计啊！啊，这个车尾灯的设计，我们现在再简单的跟大家唤醒一下它的记忆。简单来讲，它用了两个很明显的箭头，在它的。方正的车尾上面去勾勒出了这样的一个尾灯的造型跟形貌，然后呢，上方也用了一个我们想说现在很常见的“么”字形的贯穿式的尾灯啊、哦，这么样的一些特征在里面，就导致这一款车在整体的视觉感受上面有这么点呃微妙啊哦，我不能完全说它丑，但是我也真的称不上它帅到哪里去。啊、哦，有一点微妙的感觉。好，但是好显的是，它跟当时最早的这个 CG 图的呃版本啊，可以说是有更进一步的视觉优化啊、哦。当时 CG 图的版本可以说是，是呃直接就是一个长方形拉出了刚刚我所描述的那些特色啊、哦。那目前看起来实车啊，就是在线条的勾勒上有做一些微调、微幅的调整啊、哦，可能相对来讲，图物感略。降一些，但还是有这么点可惜。但我想，毕竟为了市场嘛，就是总还是要去做一些牺牲跟屈服。那车头的部分呢？其实我觉得车头算是呃，看到这样的车头，我一时会想到的一些像。迈拉伦啊，或者是像一些比较呃，像那个 Lotus 的一些车款，大概有一种比较跑车化。这种跑车化跟呃，我们讲说 MX-5 带给我们那种小跑车的感觉不太一样。我感觉是他尝试的要往这些比较大型的跑车去靠拢的这种造型设计。那呃，你说好看吗？其实从正面正脸来看，其实确实还蛮好看的。但是搭载这么样的一个车体大小跟一些它的车体布局去比较起来，你会觉得略有那么一点突兀。因为你我自己觉得它的整个前悬的车长视觉感有点太长了。哦，这个我不确定是不是我自己的感受啦，那我自己啊、呃，我再修正一下。其实，因为如果你
0: 想，它今天它的定位，所以它车长并不算短呢、欸，其实它有四米多。对对对。但是其实以真的讲到要运动性的话，我们说，嗯，定位可能像 M M X 5， 虽然它的价钱、它的尺寸都比 M X 5大一级。但是如果要到运动性，其实现在都强调的是短轴，是是是，哦，那你短轴就会觉得，哎，车前轴到车头好像那个变长
3: 了，呃，是是是是，对，但是这个、啊、
0: 其实是我觉得是为了底盘的灵活性而做托，但其实讲的仔细看数据，它也一点都不短，哦，那轴距有到269。
3: 对我这边就顺势补充一下，它的车长是 4535， 然后车宽是1913。那车高的话是确实是偏低啦，就是1329。哦，但是也只有车高这个数数据是比较明显的比较小的。那轴距就像刚刚学长讲的是 269， 所以这样整个车子的尺寸来说啊，其实。真的可以定义为小跑车吗？至少在台湾市场的话，它跟 MX 5相比，完全不能叫做小跑车，大一级了。对对对。<笑>那目前有说它主要的目标应该是在 Tesla 的 r o a s t e r 这一款车啦。那呃，整整台车的话，呃、欸，先讲动力
0: 又又又又弱了、啊，动力又弱了。如果我们讲 r o a s t e r 有出有 r o a s t e r Two 有出来的话，是动力又比 r o a s t e r 又弱。OK， o k 有余，因为它大概500、嗯、百 P 吧，五百四十四 P 预计，嘿，对啊，目前要破千呢，对
3: 对对，目前的动力数据预计啦，会有单马达跟双马达的两个版本。那单马达会采用、呃、后轮驱动，那高规的话就会使用这种四轮驱动，然后。呃，就刚刚有提到单马达跟双马达嘛，那分别是哦，单马达本身就有314十匹跟340十匹的两种规格。那如果是双马达的四驱版本的话，总下马力可以来到544十匹这样的表现。它跟 r o s t e r 还有一个算相近的地方，哎 r o s t e r 有敞篷版吗？好像，等一下 r o s t e r 好像本来就是敞篷的吧？我印象中第一代是本来就是敞篷，但我不确定现在有传闻的二代是不是。
0: 有，因为还没有看到，对
2: 。但是 ，Roaster 这个字本身应该都是在讲敞篷车吗？哎、
0: 欸，没有，没有哦，特斯拉的 Roaster
3: 是硬顶哦。嗯，嗯哦呵呵 ，OK。那这一款 MG 的 Cyberster 是使用这种软顶式的，然后有自动折叠、自动升呃自动折叠式的，然后另外还有再来是配上这种铡刀型的上掀式车门，而且号称是使用电动驱动，所以这整体来说，我觉得在科技感上面其实给的蛮足啦。那刚刚有讲到、欸，不好意思，我
0: 打断一下，特斯拉的 r o s t e r 是有点像 M x 5 RF 的那种感觉。
2: 哦、oh, ，它、就是 t a
0: 那种感觉太 a 对，有点像 t a 的那种，那种就是他是把车顶拆掉的，嗯
1: 嗯嗯嗯，是是是，它后
0: 面还是有，就是呃车头就是驾驶后面是硬的车
3: 体，嗯嗯，好。那学长刚刚有提到，其实跟 Rosa 来相比的话，虽然确实在各方面数据上是逊色很多，但是哦，我这边要先强调这个、呃、中华名爵没有付钱给我。<笑>对，我就是先强调的是，我们刚刚才在讲 MG 这个品牌前五年、前十年，他为了求生存，他推出了很多人家要指着他的脸说不要脸啊，首、呃、推出的这种修理车产品，但是呢，他迎头赶。赶上之后，马上就推出了这么一款车。虽然它跟 Tesla r o s t e 可能在数据上，或者甚至是造型的成熟度、简洁度相比之下，你都不会觉得它可以、呃、有机会跟它能够正面一搏。但我真的必须强调的是，我觉得它的精神上是很有企图的。哦，这也是我必须再一次对这一款车哦给予的一些我自己比较正面的评价。那这么一款车呢？呃，目计呃，目前预计可能会在明年开始执行量产。那当然，我们都知道啦，呃，真的量产之前，其实都还有很多的。呃，变速，那我们就期待这一款啊、呃、非常有特色的 MG 小火车产品啊、呃，可以尽快出来，而且啊、呃，也许有朝一日有机会可以来到台湾。好，对。为什么
0: 、啊？因为它产地有可能不是中国吗
3: ？呃 ，MG 其实现在在英国是有唱的、哦、也有
0: 厂的哦、嗯，对，
3: 对，对，对，对，当然了、啊，我必须说，呃，几率可能蛮小的。就是，嗯，对，就是小非常多，但是就是抱有一点期期待吧，我这样觉得。
2: 那如果以后假设哪一天我来台湾有这台车的时候，它会喊出一个。与中同归的口号,<笑>
3: 的口號<笑>，不
2: 会，不会是与英同归？哦<笑>，對對,对
0: 对对对对不过等一下不对啊，因为它不可能国产啊。对，它不可能国产，它就一定是英国版啊。哎
1: 、
3: 欸，对，哎、欸欸，我们反过来讲，它有没有可能国产？其实它它比较应该有机
2: 会要国产才会打入台湾吧？就是,零件,因為
3: 是零件，我不觉得
2: 拆散国产，嗯、因为因为你在
0: 它的它在台湾的卖的量太少了。哦、oh, ，对了、啊，不不可他因为以它的动力积聚，以他的车格，你在台湾就不可能大卖，你在台湾不可能大卖，你在台进台,台湾组装没有什么好处
3: 。我我知道我知道，有些进口车会限量，所以、哦、我也许难得可以看到限量国主车<笑><笑>四台，<笑>四台、yeah. <笑>还要抽签。
1: 对<笑>、yeah. ， yeah. yeah.
0: okay. okay. 好，那这个。卷毛讲的 MG， 其实我觉得这次上海车展同步了哈，然后有一台车我也想跟大家分享一下。当然，这个跟我喜欢的 Volvo 或者我们讲 p o s t a r 也,也是有渊源的，就是<笑>一样是大吉大利吉利集团里面的极客啊，极客他在之前极客零一、欸，或者是另外一台极客09的样子，它是 SUV 嘛，然后,后来现在最新出了一台叫极客 X。那吉克 X 是蛮有趣，我其实吉克 X 台湾也不会也不会有机会看到这台车，因为它一定是纯中国大陆制。但我会讲为什么想要分享吉克，是因为吉克就是大吉利集团嘛，吉利的这个有些技术都是共用，包括连 Smart 都是吉利的一半 ，Smart 的股份有一半是吉利的 ，Mercedes-Benz 也有一部分是吉利的，那所以我觉得吉利的技术是。我觉得这台车有一些特点，是我们可能未来在相关的汽车的产业上面会看到。哦，然后像这台车其实的定位是一台小车，它虽然是一个呃四座车，然后但是它的车格很小，所以它这台极客 X 的定义不像之前那几台是要做一个呃极客品牌本身定位就比较高阶，但是比较特殊的是，它这台极客 X 的定义是要给所谓的年轻族群。甚至是女性族群就是属于比较属于两人开车的用车习惯的环境，所以它不强调它有很强的性能，它反而是强调它的外形跟呃它的这个跟女性使用者贴合的功能性哦，我觉得这就很大的不同哦，因为我得说，大部分汽车的车内设计是以男性为主导集体思考的哦，因為大部分我讲一般来说啦，哈，男生。开车的可能性会比较呃，时间比占比可能都会比较高一点，所以大部分的车厂在设计的取向都是以迎合男性使用为主。那这台车其实它有很多小思维的细节是用女性的角度去思考的。那不过我得说这台车的外观实在不好看，所以外观我就先挑过。<笑>那极客 X 一个很特殊的就是你从外观看不到门把手，完全没有门把手，嗯、它其实是一个。触控式 的， 你碰 它， 那它这个门就会弹 开， 好， 所以它一 样， 关门也是你稍微推 它， 它这个门就会自动贴 合， 然 后， 嗯， 那个叫做有什么门自己合上 去， 那个功能都很像。电吸门。啊， 对， 电吸 门， 对对 对， 它有电吸功 能， 对。然后 呢， 它的充电门板。呃，从现在很多车子，电动车充电板，其实你会觉得就像油车的油箱感一样呃，就是它有一个，就是你可能在 c 住那边，它就或是。A 柱旁边，它挖了一个孔，那你就知道哦，充电盖在这边。那它的、嗯、它的极客 S 的充电口，其实的那个门板是整合在板件里面的。你会觉得它是一个板件的分割线，但是你当下第一时间不会觉得，哎、欸，这个地方碰一下，它的这个盖子就会打开，里面是充电口、嗯。我觉得这个这个造型设计的概念是在呃现行的电动车上比较少看到的。未来，我觉得这可能是一个彩型的方向。然后再其实，我觉得它的比较特殊，真的是内装，然后。第一，电动车有一个很大的中控屏幕，这个很正常嘛。啊，中控屏幕可以旋转,转、嗯，这也很正常嘛。它的中控屏幕是可以滑移的，就是它可以放在正中间、嗯，它可以放在中岛的位置，它也可以滑到副驾驶座位正中间，让副驾驶专心使用。诶，我觉得这设计就超好玩的。对对对，哦，然后你就可以变成那个一幕，就是你今天副驾驶假设今天他要看影片好了，他不用歪头，然后甚至他可以把这个东西移开，让你的驾驶专心于自己前面的这个一幕。不被这些影音娱乐设施的操控所干扰，这是第一个，我觉得它内装上很有趣。再就是它的中岛扶手是可以前后移动的，诶，这个我觉得也是也很有趣。就是当你往前的时候，你变得后面就有一个呃，我们叫做我们以前都车子油车会有国领嘛，我们叫做那个国领那个中轴的通通行区。嗯，那后来电动车坐那边就变平了。好，但是你中岛往前之后，它可以创造这样子的平的空间。但当你中岛往后之后，我刚刚讲它是四座车，嗯，所以它就忽然变成像我们之前在聊的那种 X C 90的那个什么 Excellence， 哎、嗯，欸、不是，它这是 E X 90的 Excellence。我觉得我们一些 X C 90的这个 Exclusive 就是一种，哎、嗯欸，我把或是我们今天讲 Palamera 四座哦，弄中间。后座的两个中间有一个中岛，可以把它分开，好、哦，就是这种分隔感就出来了。我觉得这个也是一个很有趣的设计。然后再也就是说，它的中岛里面可以装冰箱，哦，这个可能就比较奢华的车型也有，但它现在今天在极客 X 是相对一个比较入门的车型，所以它的价钱应该也不便宜，因为毕竟是极客。对它有这样的功，然后我觉得最有趣、最有趣的是它的后座的空间设定。它的后座的座椅是也可以折起来的哦。可是它的折起来并不是我们讲的那种什么后面倾倒、后座倾倒，然后创造后座跟行李箱连通的大空间，不是。它的折起来是后座的座椅垫、屁股座那块往上折，那往上折它可以创造两个功能。第一个是你的前座往后倒的时候。它有一个比较平常的倒移的空间，所以你前座往后倒，它就不会卡一个角度。哦，它不会这样 K K 的，不会像我们现在往后倒，因为屈就于后面还有个座椅垫不能动，那你这个后椅背一定有一个角度，它可以弄得很舒服。这是第一点。第二点就是说，它当它往后倒，它这个后座折起来之后，其实你后座门打开，它就变成是另外一种置物空间。然后极有趣的就是，它就有所谓叫宠物模式，就是其实它变成是你的狗狗可以坐在后座，不用坐在行李箱
1: ，然后你也
0: 不用担心你的狗坐在椅垫上会去抓你的椅垫，因为它这个后座椅折起来之后，它下面是硬塑胶的材质，造成跟你的前椅背其实它是用硬塑胶的材质把狗狗夹起来。好，那我觉得这就是一个诶，很都会化两人生活的思维，因为你两人生活，你就是没有小朋友嘛，没有小朋友，你就会有、嗯。毛小孩
1: ，嗯，那你毛小
0: 孩，你要带毛小孩出门、嗯，这就超方便的啦。你不用想说我要把毛小孩丢后座，或是把毛小孩丢好道。然后毛小孩丢后座，他有可能会狗狗就是会不小心把那个椅子刮破，对不对？啊，这个都不用担心。然后他甚至还说，他因为毕竟是电动车，他有很多电控的东西，他们有做到说，但这是一个头可能的情形就是当你的毛小孩的项圈是 RFID 的话，他有可能靠近车主开门，然后诶。车子感应到猫小孩这个颈圈的 i 项圈的 f i d 之后，它就自己把这个后座椅升起来了。嗯，哦，就变你不用驾驶去做这个动作，等于是你后座门一开，嗯、椅子就上来，哎，狗狗就很开心，它就习惯，嘣，就自己跳上去
1: 了
0: 。嗯，那所以我觉得这是一个。这台极客 X 真的，我觉得是你说它外观很特殊吗？没有，然后它里面有很多很好玩的巧思，嗯，然后这个是在欧洲车上真的，我到目前还没有看到的设计。嗯，所以我真的觉得中国车厂，大家不要去歧视。虽然我们前面大理前面一直在笑说小粉红、小粉红、小粉红，但是中国车企讲真的，为什么它可以去抵制宝马，它可以去抵制 MINI， 它可以去抵制这些欧洲的老厂牌？其实有一个很大原因，就是因为它的自主品牌真的已经够强了，它可以做出一个就是为了中国市场专有的、特有的，然后可以喂饱自己的产品线。嗯,嗯，所以我觉得即刻这个设计是呃蛮破格的。第一个真的是说，以前我们都有讲说是，因为我今天这个车子可能是要吸引女性市场，但是其实你终究去思考这些欧系车在所谓家用或是它要设定成可能比较偏女性车主用车，我觉得它很多思维都还是用男性用车的基础再去想说。女生可能会喜欢什么东西？嗯,嗯但是我今天反过来，这个极客 S 的思维就是，我今天如果是一个女性车主，她的第一顺位就是先是一个女性车主，我怎么去做这台车、嗯？我觉得这是一个很大的思考角度上的不同，嗯、是蛮
1: 有趣的。嗯
3: ,的嗯啊，所以这样看下来，其实这一款极客的这个 X 嘛，或是我们假装是一个 Ten， 因为极客之前的命名其实都是以数字为原则。所以他这边的 X 我觉得是可以解读成这个罗马字母的 T。
0: 对对对
3: ，好，那但是我还是，我虽然我们刚刚有捧了一下，但我还是要不免俗的来酸一个小点。对，就是我觉得他的车子的正脸的造型有点鲁华，为什么呢？因为就是他的车灯呢、啊，看起来就很像那种呃传统呃美式电影里面印象中的那种。华人的眯眯眼，然后呢，他的那下面那两条又很像那种呃，刻板印象里面华人那种小胡子。<笑>我只能说，你终究要鲁华了，连你自己都鲁华起来了啊！这是这个，所以我不从一刚
0: 开始就说了，不要看这台车的外形嘛。哦，是是是<笑>，<笑><笑>对对,對，极完全不想，完全不想琢磨于这台车的外形，不管是
3: 前脸还是车尾、啊。哦，我知道了。其实现在这个中国第一梯队的自主品牌都很积极的在向外拓展它的市场，所以这一款车如果到我们讲说到欧洲或者到美国上市的话，哦、喔，这个很快的就可以让路上的人辨识出啊，这就是一台中国车。<笑>不过我得
0: 说，即刻的设计一直以来跟领克一样，嗯，就是我我就觉得它不好看呢、哦。
3: 对了，有点唯。我们说不好看，我们要讲说有点微妙。对对对，啊，就不同的审美观了。OK， 好了，那以上就是我们本周的节目了。那我们、哦、可能最后还是再提醒一下，就是今天前面可能讲了很多哎、欸、那些东西，但是最后还是必须要再提醒大家一下，就是中国的汽车现在在世界各国都慢慢的在输出当中，所以呃也慢慢的会走入一个就是中国车，呃可能会慢慢的。跟比如说韩国韩系车或跟日系车会有这种并并驾齐驱的印象，会慢慢会出来，所以大家还是要随时的了解一下。就是既然你是一个爱车的人，你也是要了解一下啊。我们讲说中系车是不可忽视的信心势力啊，跟大家做个分享。那以上就是我们本周的节目啦啊，那个喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、Instagram 啊、YouTube 或是 p o r k e t t 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们下一拜再见。拜拜
2: ，拜拜，拜拜。